0: CGT Antürk özel yayınından merhaba ben İlkay Akkay'a ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Son gelişmeleri ekonomi yazarı Recep Erçin ile alacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Recep'e hoş geldiniz. Hoş bulduk İlkay. Ee, en son konuştuğumuzda e, enflasyon raporu açıklanmıştı. E, o raporu e, neler getirecek bize onu konuşmuştuk. Bu son o raporun üzerinden e, neler değişti piyasalarda?
1: Tabii raporu öncesinde bir değerlendirmiştik, neler bekliyor bizi diye. Evet. Orada kritik söylediğimiz bir şey vardı. Acaba enflasyon hedefleri, daha doğrusu enflasyon tahminleri değişik mi, değişmeyecek mi meselesi evet. gündemdeydi. Baktığımızda değişmedi. Ee, yeni başkan hı hı. yeni enflasyon raporunda, yıllık raporunda %36'da 2004 enflasyonunu e, tutmayı uygun gördüklerini ifade etti. Bu tabii şahin bir e, açıklama olarak değerlendirildi ki toplantı sonrası, daha doğrusu toplantı sırasında ee, başkan Yardımcılarından ki muhtemel başkan olma e, ihtimali olan en yüksek adaylardan bir tanesi olan e, İktisatçı Cevri Akçay'ın açıklaması da açıkçası e, olay Konuşuldu. yarattı. <gülüyor> e, onun bu e, yeterince şahin olmayan Merkez Bankası oksimoron bir merkez bankasıdır mesajı çok dikkat çekti. Ne anlama e, geliyor? Onun
0: üzerinden <gülüyor> bir daha geçelim mi? E,
1: yani Merkez Bankası eğer enflasyonu düşürmek istiyorsa, yani <gülüyor> dezenflasyon süreci yaratmak istiyorsa burada çok... E, sert tedbirler alması ve Şahin durması gerekiyor demişti. Ama mesela benim konuştuğum iktisatçılar e, Cevdet Hoca her ne kadar bu Şahin çıkışı yapmış olsa da aslında Merkez Bankası'nın 36'yı e, tutarak e, yeterince de Şahin olmadığını da söylediler. Mesela yeterince Şahin olan Merkez Bankası ben enflasyon hedefini e, çok daha sert tedbirlerle Hmm. Tekhaneleri 2 yıl içerisinde düşüneceğim demesi. Biz bakıyoruz 2006'da düşecek ama tek hani hedefleyebilen bir merkez bankası beklerdik dediler. Tabi orada Cevdet Hoca'nın son 7-8 aydır ancak piyasanın kopan bağlarını toparlamaya çalışıyoruz diye. Çünkü parasal aktarım mekanizmasında ciddi sıkıntı var KKM yüzünden. Sana da daha önce geçen evet. yayınlarda da burada dinleyicilerimize ve izleyicilerimize aktarmıştık. Orada KKM'nin yarattığı bir mekanizma var. O mekanizma Parasal aktarımda doğrudan Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların işlevliğini azaltıyor. Evet. Bakıyorsunuz şimdi nedir? Merkez Bankası faiz artırıyor. Bu faiz artışları doğrudan mevduata yansımasını önceliyorlar. Fakat bu kadar faiz artmasına rağmen, yani faiz 45'lere gelmesine rağmen biz mevduat faizlerinin hala 35-36'larda, 32'lerde olduğunu görebildik mesela. Yani 40'ların üzerine çıkması gerekirken. Daha sonra bankalara zorunlu karşılıklar tarafında bir adım attılar ve e, mevduat TL mevduatlarına zorunlu karşılıklarına merkez bankası faiz vermeye başladı. Bu da nedir? Bankaları biraz daha fazla mevduat faizini artırın ki hı hı. vatandaş daha çok TL'ye dönsün. E, geçenlerde Akbank'ın e, genel müdürlüğü yapılan toplantıda Kaan Bey Efendi de aynısını ifade etti. Bu faiz seviyesi Siciliyende de hı hı. E, yazdık bu meseleyi okurlarımız takip etmiştir. Orada e, bu faiz e, oranı e, KKMLerin e, TL mevduata. Dönmesi noktasında yeterli bir seviyedir e, mesajını vermişti. Şimdi enflasyon raporunda birkaç tane kutu var. 7-8 tane kutu var. Konut çok gündeme geldi. İşte konutla evet. ilgili öneriler. Çünkü konut fiyatları, kira fiyatları enflasyonu doğrudan etkiliyor. E, piyasada bozulan fiyatlama algısı var. Fiyatlama algısı hala tam oturulabilmiş değil. O yüzden Merkez Bankası'nın e, şöyle bir algısı vardı. Başkan değişikliği sonrası acaba... Bir politika değişikliği gündeme gelecek mi gelmeyecek mi diye. Mevcut başkanın FED'den gelmiş olması bir politika değişikliği olmayacağını aslında bize göstermişti. Evet. Ama bunu kanıtlanması enflasyon raporuna kalmıştı. Tekim enflasyon raporunda da bu gösterilmiş oldu. E, tabii e, yeni ekonomi yönteminin başı, iş başına gelmesiyle beraber faiz artırımlarının kademeli devam etmesi, kademeli gelmesi. Piyasayı çok fazla sıkıp boğmamak için çünkü yerel seçimler var. Ne kadar e, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel seçimler makro politikaları etkilemeyecek Dese de, dese de evet. e, sonuçta vatandaşın ekonomik durumu e, parasal sıkılaşmanın miktarsal anlamda da sıkılaşmaya gitmesi vatandaşın daha az cebine para girmesi ve ödeme zincirinin kırılması tehlikesi gündeme gelebilir. Böyle keskin süreçlerde o da doğrudan piyasayı etkiler ve sandığa yansırdı. Çünkü ekonomik krizin e, ekonomik zorluğun bir faturası olacaktı. Bu fatura e, genel seçimlerde bir miktar kesildi ama yerel seçimlerde daha büyük kesilebileceği konuşuluyordu siyasetçiler tarafından. Ben de benzer bir görüşteyim, hani tencere iktidarı devir söylemi vardır ya, evet. o genelde böyle hep gündeme getirilir. Ama vatandaşı sıkmayacak, piyasayı sıkmayacak, ekonomiyi tam anlamda stop ettirmeyecek, ekonomi motorunu stop etmeyecek. Tencere kaynıyor yani. Tencere ufak tefek de olsa kaynamaya devam ediyor. İşte kredi kartları şişmeye başladı. Tam tencere
0: demişken <gülüyor> e, bu yani... Ekonomi politikaları üretici ve tüketici de nasıl bir karşılık buldu? Şimdi biz en son raporda Mayıs ayında enflasyonun pik yapacağını beklentisi ortaya çıktı. Şimdi
1: üretici anlamında baktığımız vakit Türkiye'de işletmenin çok büyük bir kısmı işletme sermayesi düşük. Dolayısıyla işletme kredisi kullanıyorlar. İşletme kredileri kullanırken de bunlar şu anda yüksek faizle maalesef baş başa kalıyorlar. Aslında evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz enflasyonu sebebidir tezinin de bir dayanağı bu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı orada haksız değil. Bir nebze aklılığı var. Niye aklılığı var? E, bu işletme kredilerinin e, faiz yüksek olursa e, doğrudan işletmenin kullandığı kredilerin o faiz maliyeti ürünlere yansıyor, hı hı. maliyet anlamında. E, yansıyınca tabii haliyle enflasyonist bir etki yaratıyor. E, ne kadar orada faizler düşük olursa e, daha ucuz, uygun üretim yapmış oluyorlar. Çünkü Türkiye'de maalesef bizim şirketlerimizin öz terörlerle düşük. Son birkaç yılda arttı. Artmasının de tamamen düşük faiz politikası sayesinde oldu ki bugün şirketler bu zorlu döneme aslında yüksek öz sermayelerle girmiş oldular. O anlamda biraz iyiler. E, tüketiciler tarafına bakarsak da artan faizlerin eskiden kredi kartıyla çok daha rahat harcama yapılırken, nakit avanslar çok daha kolay çekilirken, e, sıkışılan noktada 12 ay vadeli, 24 ay vadeli e, tüketici kredilerine başvurulup e, ileride nasıl olsa düzelir 12 ay sonra 24 ay sonra Türkiye'de biliyorsunuz genelde hızlı bir düşüşler, hızlı çıkışlar oluyor. Orada işimizi toparladık ve atıyorum bir alacak beklentisi vardır, uzamıştır. Hani 6 aylık kredi kullanayım, öyle işi halledeyim derken birden orada şu bugün kredi çekmeye kalksanız atıyorum sağlıyorum yani en ufağından şu 30 bin lira kredi çekseniz şimdi bir sene sonra bunu 45 bin lira 46 evet, bin lira olarak ödüyorsunuz. Yüzde 50 55'lerde ee, eskiden böyle değildi. Çok daha cüzi ödüyordunuz. Ee, bir de bunun taşıt ve Konut tarafında yansıması Hı. var. E, konut tarafında zaten arz sıkıntısı olduğu için birazdan geliriz belki. Evet. Ciddi bir fiyat yükselişi, maliyetlerde de artış söz konusu olduğu için yeni evlerde var. Eski evlerde e, raiş bedel bilmem ne denilerek, emsal bedel denilerek artırıldı maalesef. Orada da vatandaş tüketici kredisi kullanamıyor, konut kredisi kullanmakta faizler çok yüksek. Çünkü birinin üzerinde olduğu zaman e, konut kredisi faizleri aylık e, vatandaş almıyor şu an 4'lerde 4,5'larda. Dört, yani konutta biraz daha belki uygun şeyler olabiliyor kampanyalar ama e, taşıtta da benzer süreçleri yaşadık gördük. Taşıtta hala uygun var çünkü orada e, otomobil firmaları e, satışların düşmemesi için e, kendi opsiyonları kullanıyorlar. E, çeşitli taşıt kredileri kampanyaları filan yapılıyor. E, vatandaşa da yansıması böyle oldu yani ilave bir talebi burada kısma noktasında. Şimdi tam
0: vatandaş ve kredi meselesi deyince kredi kartına ilişkin de e, bir düzenleme yapılması bekleniyor. Özellikle seçimden sonrasına yönelik bir beklenti var ve burada da özellikle kredi kartı, asgari ödeme tutarının daha da yükseltilmesi, taksit sayısı zaten azaltılmıştı. Orada yeniden bir azaltmaya gidilmesi gibi senaryolar şu an konuşuluyor. Şimdi evet.
1: Türkiye'de finansal sistem genelde bankacılık üzerinden yürüyor. Hı hı. Bankacılık üzerinden yürüdüğü için de tasarrufların önemli bir kısmı yastık altı dışındakilerin bankalarda mevduat olarak duruyor veya döviz hesaplarında duruyor. Bankalar üzerinden bütün finansal sitem için e, şimdi baktığımızda kredi kartları da özellikle son 15-20 yılda çok arttı Türkiye'de. Kredi kartı penetrasyonu o kadar yayıldı ki herkes artık hani bir zamanlar e, bir gazeteci büyüğümüz anlatıyordu e, Adnan Kahveci Rahmetli eski bakanlardan e, öyle bir zaman gelecek ki ekmeği bile kredi kartıyla kartlarla alacağız. Dediği zamanlara atladık. Hakikaten o döneme geldik. Ekmeği bile kredi kartıyla alıyoruz artık. Hani kredi kartı. Peki
0: bu buradaki sebeple şimdi burada dün Tüketiciler Birliği Federasyon Başkanı ile konuştuk. Ee, o şuna işaret etti. Yani ekmeğin bile kredi kartıyla alınması bu teknolojinin gelişmesi artık hani cebindeki parayı kullanmamak isteği değil, mecburiyet. Yani pazardaki alışverişini bile bir yandan kredi kartıyla yapar hale geldi vatandaşlı. Bu fikirde misiniz yani? Kesinlikle öyle. İlk ay Yoksa eskiden... şey mi? Yani böyle de bir fikir var ya. Lüks bir harcama haline geldi.
1: Bence iki türlü var burada. Hı hı. Mesela birincisi artık yeni neslin daha çok kartla evet. e, nakit yerine kartı kullanması ve artık daha izlenebilir olması. Daha e, e, işte sahte para mahte paradan kurtulmuş olması ve kolaylık dıt yapıyorsunuz geçiyorsunuz. Evet. Şimdi bozuk para aldım bilmem ne aldım falan derdi yok. İki, bu bir kısmı. Bu tabii ki teknolojinin getirdiği ve elinin getirdiği bir durum. İkinci kısmı ise vatandaş maaşını almadan zaten harcı yönden. Maaşını da kredi kartını ödüyor. Yani önden yüklemeli gidiyoruz. Önden harcamalı borçla, gidiyoruz. Öne yani. Sürekli borçla dönüyor. E, Türkiye Birliği Federasyonu da söyledi. Aslında oydu. Sürekli borçla dönen bir e, vatandaş var. Bu vatandaşlık kesimi e, milyonlarla ifade edilebiliyor. Türkiye'de hane halkı borçluluğu çok yüksek değil. Benzerlerine kıyaslandığında. Fakat e, hane halkı borçluluğunun yüksek olmamasının nedeni biraz daha ihtiyatlı davranan bir e, modelimizin olması hala ona rağmen. Ama e, bu... E, Genel hane akıl borçluluğunu biraz açmak lazım. Belki Merkez Bankası finansal istikrar raporlarında onları işliyor ama e, gelir dilimleri itibariyle belki bunları incelemek gerekiyor. <gülüyor> yani belki en üst düzeyde gelirli olan vatandaşın e, ondan sonra borcu çok fazla yok. Onun bir altındakini yok. Onun bir altındaki çok fazla yok ama son iki alt gelir grubunda dördüncü ve beşinci dilimde yer alanların çok fazla borcu olabilir. Biraz bu özellikle bakmak gerekiyor. Alt tabanda biraz sıkıntı var bence. Onlar da böyle dönüyorlar. Bankacılar da aslında şunu ön plana tutuyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de halkı borçluluğu çok fazla yüksek değil. Ee, kredi kartlarında o kadar sert bir düzenleme yapmaya da gerek yok. Belki ufak tefek yapılabilir. Ha, ne yapılabilir? İthal tüketimi özendirilmemesi için. işte yapıldı zaten cep telefonları meselesinde yapıldı. Evet. Teknolojik eşyalar hı hı. konusunda yapıldı. Ee, belki atıyorum mesela Türkiye'de geçen yıl 1 milyon e, adet. E, 1 milyon adet demeyelim de 1, 1 milyar dolarlık e, ayakkabı ithal edildi Türkiye'de. Ya, Türkiye'de ayakkabı üretimi olmasına rağmen. Şimdi %42 43 vergi var. Ona rağmen bir takım spor ayakkabılar, marka ayakkabılar getirip Türkiye'de satılabiliyor. Hı hı. O firma, üretici firma Türkiye'de üretmek yerine burayı tercih ediyor. Bunu tercih ediyor. Niye? Hem satabiliyor, sonuçta alıcı var. Hem de demek ki oradan kâr ediyor o kadar fiyattan bile.
0: Ee, peki bizim burada yerli üreticimize bir teşvik yok mu?
1: Var. Ayakkabı üreticisine çok teşvik hı hı. ettiler fakat Özellikle pandemi döneminde Çin'in kapanmasıyla, Çin kendini çekip sınırlarını kapatınca dünyada boşluk oluştu. Avrupalı üreticiler de Türkiye'deki ayakkabı ücreticilerine yöneldiler ve burada üretim yaptırmaya başladılar. Belli önemli markalar, yani çok büyük markalar bile burada üretim yaptırdı hı hı. ki mesela bugün Türkiye deride baktığımızda deri konfeksiyon, Saraje'de olsun dünya markalarını üretim yapıyor. Büyük bildiğimiz o koca koca lüks markalar üretim yapıyor. Ama ayakkabı da ise bizim ayakkabı sektörümüz biraz daha böyle merdiven altı demeyeyim de hani daha böyle basic olduğu için bir türlü o şeyi tutturamadı. Kaliteyi tutturamadı. Yani ben bunu yapıyorum, bunu al kardeşim dedi. E tamam o zaman Avrupalı ona rağmen, buna rağmen hani aldı ama sen kendini yenilemeyince, inovasyon yapmayınca, geliştirmeyince kendini o kazandığın parayla teknolojiye yatırım yapmayınca, ustalığa yatırım yapmayınca bu sefer Avrupalı tekrar Çin'e yöneldi. Çünkü Çin bu konuda çok büyük bir atılım yaptı. Yani Çin bugün Eskiden ölçek ekonomisi derdik. Bunu açılar söylüyor. Ölçek ekonomisi dışında aynı zamanda hotkotur da yapabiliyor. Evet. Yani sipariş özelinde de küçük siparişleri de yapabilir hale geldi. Ekonomisini geliştirdi bu anlamda da. Tek bir yerde kalmadı. Yani Türkiye'nin içinden alabileceği çok örnek var. Hep Çin örneğini veriyorum. Sizci e, kendiyiz diye değil. Bunu başka yerlerde de örnek veriyorum. Evet, evet. Çünkü buradan alınacak çok iyi örnekler var. Yani müthiş örnekler var. Baktığımızda. Çünkü Amerika'ya rekabet etmek kolay değil. Avrupa'ya mal satmak kolay değil. E, kuzey hatından giden, İpek yolu kuzey hatından giden trenlerin her geçen yıl artıyor. Şimdi Avrupalı bir malı kolay kolay almaz. Çin'den mal alıyorsa demek ki orada bir kalite vardır. Bir ustalık vardır ve lojistik anlamda bir güç vardır. E Türkiye'nin de buradan alacağı Avrupa'nın hemen dibindeyken örnekler var. Yapabileceği iş birlikleri var. Birazdan belki otomotivi konuşacağız. Evet, özellikle o başlığı sana yazdırmıştım. Istiyorum. Onları konuşmak evet. gerekiyor. Çünkü iş dünyasından aldığım çok fazla geri dönüş var bu hususlarda. E, maalesef mesela mobilyada da birazcık orada toparlanma yaptık aslında. Mobilya fena gitmiyor. E, bizim mobilyadakine benzer. Ayakkabıda da işte kendi markalarımızı çıkartacak. Hı hı. Ee, çok güzel tasarımcılarımız da var aslında. Türkiye'nin bu noktada da biraz böyle o e, küresel markaların Türkiye'de üretim yapmasını sağlayacak sadece teşvikle olmuyor bu işler. İnsan kaynağılı oluyor, e, ölçeklenme oluyor, öbeklenme oluyor, hükümeyle e, oluyor. Bunları biraz gündeme getirmesi gerekiyor ki. Deri konfeksiyon sektörü özellikle e, şimdi Deri İlhançıları bir Başkanı belki bir gün burada ağırlarız beraber. Güven Karaca, onlar şimdi bir OSB, deri OSB kurulması taraftarlar, bir yere toplayalım orada bir şey ekosistem yaratalım diye. Bunlar böyle oluyor yani orada şu, şu apartmanın altında, bu apartmanın altında tekstil atölyesi açalım, deri ayakkabı şeyi dikelim Bayrampaşa'da bilmem evet. artık bu işler bitti dünyada.
0: Evet şimdi tam da üretim deyince bu otomotiv sektörü de Türkiye'de böyle bir çalkantılı gidiyor. Özellikle son işte sene de girmeden önce konuştuk, bir otomobilin satış fiyatı 1 milyona aştı. Oradaki, o piyasadaki durum nedir otomotiv sektöründe? Çünkü sen de az önce işaret ettin, yani Çinli olan İlişkilerde de bu da çok çok konuşuluyor son dönemde. Türkiye'ye yatırım yapacak mı, yapmayacak mı diye. Orada durum nedir? Şimdi
1: otomobili birkaç tane aslında başlık var. Evet. Onlardan bir tanesi tedarik zincirinin kırılması ile beraber pandemide. Hı hı. Özellikle belli parçalar bulunanmama başladı. Özellikle çip krizi gündeme geldi ki bir otomobilde dünya kadar çip kullanılıyor. Şimdi orada bu krizler gündeme gelince otomobil yeterince otomobil üretilemedi. Fakat pandemide insanlar evet kılınca sonrasında da çıkışta toplu taşıma çok kullanmak istemedikleri için Herkes araç almaya Şimdi motosiklet satışları bile patladı dünyada mesela Türkiye'de de aynı şekilde. Ciddi bir talep oldu ve geçen sene Türkiye pazarı ilk defa 1 milyonu açtı otomobilde. Yani ciddi bir araç satışı otomotivde gündeme geldi. E Türkiye'de zaten Avrupalı firmalar, küresel firmalar zaten üretim yapıyorlar. İşte Japon firmalarından tutunda Avrupa'nın büyük firmalarına, Amerikalı Alman. firmalara kadar hı hı. Almanlar zaten hı hı. bu işin içinde ondan sonra. E bunlar parça bulamayınca, belli parçalar, Çin'den tedarik edemeyince uzak odan. E, yeterince pazara arz sağlayamadılar. Arz sağlayamayınca fiyatlar bir kere buradan bir arttı. Evet. Dolayısıyla belli araçların ikinci el Hatta fiyatları... Hatta
0: fabrikalar falan durdu, üretimler tabii. durdu o dönemde. Evet.
1: Belli araçların ikinci el e, fiyatları neredeyse sıfır kilometrelere yaklaşmaya başladı. Hı. İkinci el pazarında da spekülatif bir takım hareketler gözlendi. Ticaret Bakanlığı bunda gelip birkaç karar aldı. Işte 6 ay 0 kilometre bilmem ne satılamayacak tekrar konulamayacak falan diye onlar biraz pazarı dengeleyecek.
0: Çünkü neden yani alıp satımda bir şey oluştu artık Tabii. değil mi? Piyasa yani oluştu. sıfır aracı
1: ulaşabilen Recep aracı ulaşıyor, Hı -hı. alıyor onu ikinci ele koyuyor. Ee, ikinci elden biraz satıyor, bir daha Hı -hı. satıyor falan böyle bir takım arbitraj yapmaya başladılar. Buna önüne geçildi büyük ölçüde bir takım cezalarla vesaire dünya kadar da ceza kesildi hakikaten. Ee, pandeminin sonlanması Çin'in açılmasıyla beraber Avrupalılar da e, parçaya ulaşabilince, istedikleri parçalara üretimlerini artırmaya başladılar ama o kadar ciddi bir taleple karşılaştık ki o talebin kısa vadede karşılanması çok kolay olmadı. Bir otomotiv e, fabrikasının hemen böyle pat diye şey yapamıyorsunuz, banttan öyle çikolata üretir gibi üretemiyorsunuz maalesef. Çünkü çok fazla parçadan, OEM dediğimiz orijinal ekipman üreticileri. Hı hı. Yani bu OEM'lerin hiçbirisi kalkıp da e, A firmasının bir yerde tek bir fabrikası var da bütün araçlar orada üretiyor değil. Bir parçasını Çin'de üretiliyor, Kornasını Türkiye'de üretiliyor. E, frenini Fransa ürettiriyor, ünlenmesini işte Balata sistemini atıyorum, Polonya'da üretiliyor. Bunlar hepsini bir araya getiriyor ve montaj fabrikasında, Türkiye'de bu montaj fabrikaları var. Ondan sonra satış pazarlıyor. Evet pazar bizim topla
0: ilgili de hatta bunlar Tabii. çok çok konuşuldu. Zaten
1: otomobil üretimi böyledir. Hı hı. Yani otomatik üretim bu şekilde yapılır. Hani her yerden bir parçaya getirirsin, e şimdi şöyle düşünün yani bunu, e, e, çikolata markası, e, kakaoyu başka yerden alıyor, şekeri başka yerden alıyor, e, içi başka yerde, e, ambalajı başka yerden alıyor. Hı hı. İçine koyacak gofretin ununu, ununu başka yerden alıyor. E şimdi hepsini kendi üretmiyor ki kendi bahçesinde. Böyle bir şey yok. Otomobil de böyle bir şey. Hani Montaj yapılıyor deniyor da evet. otomobil üretimi zaten o. E çikolata da aslında bir montaj. Unu hani helva yapmadan alalım, hı hı. un, şeker ya her yerden farklarını getiriyorsun sen onu yapıyorsun orada. Onu yapabilme kabiliyeti. Onu hı. hızlı yapabilme, lezzetli yapabilme, optimum seviyede en az maliyet yapabilme, en fazla verim alabilme meselesi burada onlar gündeme geldi. Sonra Çinli markalar hakikaten hı. pandemi döneminde Çin büyük bir hazırlık yapmış. Yani bunu e başkanlarıyla da konuştuğumuzda söyledi. Diğer e, Çin'deki kanton fuarına giden ilaç da söylüyorlar. Müthiş bir e, atılım yapmış ve ülkenin altyapısını çok fazla geliştirmişler. Zaten e, Şanghay filan sen de biliyorsun. Evet. Çok gelişmiş, yani batıyı geçmiş durumda. Yani bunu bizzat e, DEİK başkanlarından filan dinliyoruz. Hı hı. E, daha da geliştirmişler üretimlerini. E, çok ciddi bir marka e, özellikle elektrik etifikasyonla beraber otomobildeki çok ciddi markalarla çıktılar. İşte birkaç çinli marka Türkiye'ye geldi. İşte Doğan falan gelenler oldu. İşte İngiliz markayı satın aldılar. Geçen dönemde ciddi satın almalar yaptılar. Bunların yeni modellerini Türk pazarına getirdiler. Bunların gelmesiyle beraber de hakikaten ilave bir arz. Yani yeni bir mal piyasaya gelince bu sefer rekabet. hem rekabet oldu hem de uygun fiyatlarla bunları getirdiler. Hani belli skalalarda getirdiler. Hmm. Uygun fiyatlarda getirince Türk pazarında ciddi bir yöneliş oldu. Yani yanlış hatırlamıyorsam 45.000'i buldu mesela Çinli markaların satış adetleri. Hatta şeyde, bu sadece de Türkiye
0: için değil değil mi? Bizim bölge açısından da Çin'in otomobil şeyinde bir artış Avrupa'da var. Satılan Avrupa'da satılan her,
1: her 100 araçtan 9'u Çinli. Evet. Yani
0: satılıyor. Hı hı. Amerika'da
1: da şu anda girmeye başladı. Dünyanın her yerinde bu var. Yani e, bu olağan bir şey bu arada hani yeni bir e, ürün pazara giriyorsa, e, bugün mesela cep telefonlarını konuşuyoruz değil mi? İşte bir Güney Kore'li firma, Amerikalı firma domine ediyordu pazarı. Evet. E sonra Çinli firmalar geldi ve birçok vatandaş hı. aslında daha ulaşılabilir fiyatlarla cep telefonu sahibi oldu. Bilgisayarda da yine oldu. geza oldu. Yani Teknolojik e, Çin aletler. bu süreçte kendi markalarını daha da üst pozisyona çıkartan premium markaları oldu, daha alt markaları oldu filan. Bu bir çeşitlendirme. E, böylece daha demokratikleşti aslında vatandaşın teknolojiye ulaşımında. Otomotivde de benzer süreci yaşıyoruz şimdi. Yani şimdi tekel oluşmaması gerekiyor hiçbir yerde. Evet. E, rekabetin olması iyidir pazarın gelişmesi açısından. E, Çin'de burada aslında Türk üreticileri genel bir şey sağlamış oldu. Sonra bir düzenleme yapıldı Türkiye'de e, bahar aylarında, ÖTV özellikle. E, Çin'den uzak doğudan gelen, Çin demediler ama ona uzak doğudan gelen hı hı. E, araçlara, elektrikler için ÖTV düzenlemesi diye. Bu tok ayarlı bir de ama değildi aslında. Avrupa bu Çinli elektrifikasyon sürecinde, Çinliler çok fazla ön aldığı için Avrupa'nın büyük markaları buna hızlı yetişemedikleri için aman pazarın büyük kısmını buraya kaptıracağız düşüncesiyle acaba bir takım yasaklamalar, sınırlamalar mı getirsek diye konuşurken, Avrupa tartışırken çünkü Avrupa bu işleri böyle çok ağır ağır tartışır. Çünkü bir pazara müdahale ettiğiniz zaman birçok zinciri bozarsınız. Avrupalar eline boyunca tartışlar. Türkiye birden pat diye böyle bir karar aldı. Benim o zaman konuştuğum Türkiye'deki otomotif firmalarını ki bakın rakip olacaklar aslında bunlar. Evet. Yani rakip, rakip rakipleri geliyor ama dediler ki yanlış yaptık. E niye dedik rakip geliyor rakibimize hayır buraya Çinliler gelirse pazar büyür erişemeyen daha çok gelişir pazar ne kadar büyürse bizim satışımız da ondan etkilenir ve artar biz daha çok rekabete girişiriz e, hatta e, Fransız bir markanın e, küresel CEO'suna sormuştum ben hani korkuyor musunuz bu şey için hayır dedi biz rekabeti severiz dedi daha da bizi besler ve geliştirir dedi biz dedi aslında olumlu da bakıyoruz geldi buraya yani koskoca bir markanın küresel CEO'su aynısını söyledi Burada otomotiv firmaların söylediği şu olmuştu bize o zaman. Hatta dağıtıcıların falan da söyledikleri, Çinler Türkiye yatırım yapmak istiyor. Ama belli bir pazar olgunluğa dolaşmak istiyorlar. Yani hiçbir yerde pazar olgunluğu oluşmadan kimse yatırım yapmaz. Ve sen şimdi hiçbir mal satmadığın pazara gelip de ben buraya fabrika kurayım diyemezsin. Önce bir orada bir penetrasyon olacak, bir yaygın olacak, bayi alın olacak. Acıcsın ki ben Türkiye en azından buraya fabrika kurduğum zaman şunu şu kadını Türkiye'ye satabileceğim.
0: Şu an orada durum ne? Orada şu anda durum
1: aslında 45 binler falan yeterli değil. 100-150 binlere gelmesi lazım ki Çinli araçların, hı. Türkiye'de satış hı hı. adetlerinin 1 milyonluk pazarda. En azından bir %10'lara falan Avrupa'da Çünkü gelmeye başladı. Çünkü kısa
0: böyle bir beklenti vardı zaten. Tabii. Evet.
1: şu an %4'ler 5'ler civarında. %10'lara bir gelsin, %10'lara bir gelsin onlar yatırım için zaten heveslilerdi, konuşuluyordu bu arada. Büyük firmalar, büyük dev üreticiler ki dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bahsediyoruz yani.
0: Bu aslında sadece bir ekonomi politikası değil, ülkeler arası işbirliğiyle de ilintili. Kesinlikle
1: öyle. Bak Türkiye'de e, yapılan otomobil yatırımların Avrupalı firmaların yaptığı, Amerikalı firmaların yaptığı yatırımlar sayesinde bugün Türkiye'de MES diye bir iş kolu var. Metal evet. iş kolu. Sen yakından takip Hı. ediyorsun onu ve oradaki işçi ücretleri birçok yere göre daha nispeten iyi. Koşullar nispeten daha iyi. Yani otomotiv işçisi olmak bir metal iş kolunda faaliyet göstermek başka bir şey. Bunların gelmesiyle beraber yan sanayi gelişti. Şimdi elektrifikasyonla beraber daha da farklı bir yere evrilecek. Hatta Taysat sürekli şunu konuşuyor. Elektrifikasyon sürecinde biz e, yedek parçacılar olarak yani yan sanayi olarak e, onlar yan sanayi demiyor ki, yani tedarikçiler diyorlar ama tedarikçiler nasıl kendimizi dönüştüreceğiz? Bu meseleyi tartışıyorlar. Buna nasıl ayak uyduracağız? Bir önce bu konuda yatırımlar yapmamız lazım diye. E, şimdi bir markanın Türkiye'ye gelip bir fabrika bir tesis kurması, oradaki teknolojiyi buraya getirmesi, bir know-how aktarması demek. E, buradaki bütün ekosistemi değiştirmesi demek. Bir de üstüne Türkiye yıllardan beri büyük doğrudan yatırım alamıyor. Yani hep konuşuyoruz. Ya, Türkiye'de birçok fabrika yeni iş yapılıyor.
0: kapısı gelirlerin yükselmesi Kesinlikle gibi. Mi? Yani Kesinlikle yani.
1: E, bugün şey vardı. işte Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin toplantısı vardı. İşte Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar yüzde 22 düşmüş geçen sene. E, halbuki Türkiye'de e, öngörülebilik olsaydı yatırım ortamının Hı. iyileşmesi anlamında e, belli işte enflasyonun biraz daha dizginlenmesi kurun böyle oynamayacağının daha dengeli gideceğinin belirlenmesi. Bir de birkaç biraz teşvik ve, ve atıyorum mesela vergisel düzenlemeler konusunda biraz daha öngörülebilir bir politik olsaydı dedi ki hani mesela şu anda e, 6 ay öncesine göre yaptığımız raporda e, şu anda 7 milyar dolar civarında bir 7.8 milyar, 7-8 milyar dolar civarında bir önümüzdeki dönemde yatırım yapmayı planlıyor. Türkiye'deki mevcut yatırımcılar bu dediği 16.5 milyar dolara kadar çıkabiliyordu. Hala böyle bir şey var. Potansiyel var Türkiye'de. E şimdi bir de bir ben mesela duymuştum o zamanlar aylar önce bir OSB yöneticisinden bir Çinli marka Türkiye'de yer bakıyor 13-14 milyar dolarlık yatırım yapacaklar. Bunlar çok büyük yatırımlar. Çok evet. büyük istihdamlar Türkiye açısından. Yani Çinliler geliyor aman Tok'ta rekabet edecek falan buna, buna bakmamakla bu doğru değil. Sen, sen rekabetini yaparsın Hı. yani bir şekilde. Hatta Çinlilerle gittin işbirliği yaptın bak Tok'ta mesela Tok'un bataryasını beraber üretiyorsun. Bu önemli bir. Kredi anlaşmaları var. Tabii mesela. kredi anlaşmaları evet. var. ICB'si oradan çok ciddi krediler veriyor. E, Asya yatırım bankası, Altepe yatırım bankası hı hı. Türkiye'deki Altepe yatırım kredileri veriyor filan. Üçüncü i̇şte köprüde gene bir takım e, kredi yenilemesi oldu. Ya, yenilenebilir enerjiye bir takım yatırımlar yapılıyor. Yatırım gelsin de nasıl gelirse gelsin mantığından koymamız lazım bir. İki gelirken de hani buraya ne katacak şeyine bakmamız lazım. Çünkü yatırımcı gelirken de bakıyor. Yani ben buraya bu kadar para yatırayım ama bana ne sağlayacak? Ben ne kazanacağım evet, diye muhakkak. de bakıyor. Çünkü <gülüyor> sonuçta adam yatırım yapıyor. Para kazanması gerekiyor bu işten. Ki Çinliler şu anda olası bir Avrupa engellemesine karşı e, Türkiye'nin e, Avrupa ile olan ticari ilişkileri de dikkate alarak buraya üst kurup ki bu elektrikli araçların taşınmasında da bir takım sıkıntılar var. Yani batarya ayrı ve şey ayrı geliyor. Kasa ayrı geliyor. O batarya uzun yollarda sarsılmasın diye batarya yasta yerinde üretip hı hı. daha kısa mesafede satmak söz konusu. O yüzden elektrifikasyon sürecinde otomotiv sektörünün Türkiye'ye ciddi batarya yatırımı gündeme gelmişti. Konuşuluyordu. Türkiye'nin hammaddeleri de var bu konuda madencilik alanında. Ondan sonra Çin'lerin aslında böyle bir stratejisi olduğunu biz duyduk. Yani burada e, araçları getirelim, montaj yapalım bataryasını oradan Avrupa'ya satalım. Hem bu Türkiye'de iş sağlar hem de Türkiye'nin bir batarya üstü olmasını da sağlar.
0: Evet son sorum şu Recep Ertin bu. E, şimdi başka ülkelerle ilişkiler özellikle son Kızıldeniz'deki gelişmeler biraz kafaları oraya da çevirdi. Orada da işte engellemelerle e, İsrail'e yardımlar gitmesin diye çeşitli engellemeler var. E, oradaki tablo gerçekten e, çok etkili mi? Şu an bizim Türkiye ekonomisini etkiler bir duruma geldi mi?
1: E, şöyle söyleyeyim yani e, biz ihraç açılarla konuştuğumuzda basını da yansıdı birkaç haber. E, Kızıldeniz'deki tedarik kesilmesi aslında biraz Türkiye'ye yaradı. Evet. Çünkü Türkiye Avrupa ile Çin arasındaki en büyük sanayi, çeşi hı hı. sanayi çeşidine sahip en büyük üretici ülke olduğu için bütün o e, gitmeyen trafikte e, mal tedariğinde aksamalar Türkiye'ye yarıyor. Nitekim Ocakay ihracat verilerinde da ufak tefek bunları e, yansımlarını Yansımayım. görmeye hı hı. E, başlıyoruz, başladık diyebiliriz hatta.
0: Evet, bu alanda çokça gelişme var, ekonomi alanında bitmek bilmeyen e, bir gündemimiz Türkiye'nin ekonomisinden dolayı. E, bugünlük e, süremizin sonuna geldik. Recep Erçin çok teşekkür ediyorum, e, umarım e, izleyicilerimiz açısından, dinleyicilerimiz açısından Faydalı bilgiler paylaşmışızdır. Tekrar görüşmek dileğiyle. Rica size. ederim.
1: Herkese
0: Sağ iyi günler. CCTN Türk özel yayınında son ekonomik gelişmeleri, ekonomi e, piyasalarındaki durumları ekonomi yazarı Recep Erçin ile değerlendirdik. Yine gelişmeleri takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle.